0: Добрый день, уважаемые слушатели. Ну что ж, очередной подкаст Леха и Леха, номер 30, а 23 декабря.
1: Привет, Леха. Хоу-хоу-хоу, Алексей.
0: Да, хоу-хоу-хоу, уже точно не с горами. Уже осталась одна неделя всего. Какие у тебя новости?
1: одна неделя до Нового года. Мне нравится, что мы заканчиваем этот год таким круглым числом. 30, 30 подкастов мы выпустили за этот год. В Европе уже вовсю празднуют, на самом деле, Рождество. Там все ушли в отпуска отключились, проводит время с семьей, а у нас еще есть целая неделя, чтобы поработать. То есть, ты
0: хочешь сказать, что 30 декабря под елочкой, ты подкаст не хочешь выпускать.
1: А ты предлагаешь 30? Ну,
0: посмотрим, посмотрим.
1: Ну, если будут новости, почему бы, и почему бы и нет?
0: Конечно, конечно. Новости всегда будут. Какие у тебя свежие новости на сегодня, Леш?
1: Да, э, перейдем к новостям. Э, наверное, самыми... Такими важными новостями на этот раз является выход двух новых версий продуктов. Несмотря на то, что релизы минорные, имеют третий знак после запятой. То есть, такие это скорее фиксы багов, патчи минорные и так далее. А именно, все, наверное, уже догадались, я говорю про продукт Verilize Automation, который вышел в версии 8.0.1 и NSXT, который вышел в версии 2.5.1. Ну и а, самое интересное, наверное, здесь является то, что Verilize Automation, несмотря на то, что это минорный такой релиз, он этот релиз, в нем исправляются баги, которые были найдены ранее, ну это естественно. А, мне очень понравилось то, что должны были поправить я, правда, еще не успел до конца проверить весь функционал, хотя на первый взгляд вроде бы уже все работает хорошо. Функционал, связанный с Action-Based Extensibility, когда было невозможно загружать пакеты, в которых есть несколько файлов для запуска внутри ABX. Также добавились редакторы свойства блюпринтов, которые теперь в GUI более удобно это отображают и на конвасе, и может использоваться для того, чтобы добавлять различные свойства, редактировать свойства и дополнительные подсказки, поля возникают и так далее. Немножечко расширилось, вернее как, не то что расширилось, а там причесали и улучшили функционал API, связанный с сетевой частью, и поправили баги, которые были связаны с оркестратором из-за того, что там некоторые входные параметры, в частности массивы, воспринимались не очень хорошо. Здесь я хочу отметить важный факт о том, что, во-первых, апгрейд этот, ну и как и все связанное с верилой делается через Lifecycle Manager. У нас в чатике в Телеграмном уже кто-то обновился, кто-то еще не приступал к обновлению, но я скажу здесь то, что перед тем, как обновляться, нужно прочитать внимательно документацию, потому что тут сказано о том, что для того, чтобы обновиться даже на 8.0.1, Я не знаю, это сразу не учли инженеры или подумали, что многие будут ставить всегда последние версии релизов, но, тем не менее, для обновления необходимо увеличить размер диска как Lifecycle менеджеры, через который обновление происходит, для того, чтобы туда поместился образ обновления, так и самого Realize Automation. И в документации сказано, что для того, чтобы обновился Realize Automation до версии 8.0.1 корректно, нужно, чтобы было как минимум на рутовой партиции 20 гигабайт и 48, не знаю, почему именно такое число, свободного места на дата Partition. Причем а, делается увеличение партиций это а, прямо в онлайне, то есть для этого не нужно выключать Appliance Verilize Automation. И дальше, после того, как произошло а, через центр увеличение диска, обновили можно внутри Verilize Automation запускать консольную утилиту в RA-кли диск менеджер Resize, который увеличит размер томов уже внутри Viralise Automation. Вот, так вот это интересно сделано. Еще я здесь обращу внимание на то, что внутри самого Viralise Automation поправлены некоторые баги были, но некоторые баги также и остались. И, в частности, один из багов, связанный со снапшотами. и, например, если используется многозвенная архитектура, то есть когда используется несколько нот в Realize Automation, то, к сожалению, здесь по непонятным причинам пока что без раунда, если делать снапшот через Lifecycle Manager, он, в принципе, недоступен. То есть это нельзя будет сделать. Ну и с этим же я чуть-чуть дальше расскажу. Тоже был некоторый баг, связанный со снэпшотами, когда они не очень корректно восстанавливались из, из снэпшота. Но про это э, чуть позже. Я еще обращу внимание э, на то, что э, сейчас я найду в списке... А, вот, мне очень понравилось неразрешенный ишью. Это когда... Ну здесь, наверное, как раз это связано с тем, что кодовая база верилась автоматично Automation On-Premise и облачного 1 этажа еще связаны с тем, что иногда в некоторых случаях при мультизвенной архитектуре, то есть когда high availability конфигурация используется, вероятность automation для аутентификации пользователя редиректит пользователя на внешний портал, на cloud, VMware.com. И здесь так, такой же прекрасный, как и сама эта бага, workaround — это почистить кэш у браузера. Ну, про остальные, наверное, я исправления или баги особо рассказывать не буду. Они все описаны в релизнот, ссылочку мы приложим. Ну, в принципе, да и те, кто ставил или работал с Verilice Automation и восьмеркой, 8.0.1, уже столкнулись с теми или иными проблемами, или не проблемами, или это, как это назвать-то, особенностями работы. Про... NSX, я могу сказать, что это тоже, на самом деле, достаточно такой минорный релиз. Особо никакого функционала нового он не привнес, кроме того, что улучшился мониторинг Edge Node с точки зрения CPU. И теперь в NSX менеджере появились дополнительные команды в консольной строке, которые показывают утилизацию на L2, L4 сервисах или на L7 сервиса, это если нет dpdk ядер. Соответственно, в предыдущей версии L7 сервисы не показывались, показывались всегда только L2, L4 сервисы. Ну и поправили еще небольшую, наверное, багу, связанную с VMotion. Эта бага связана была с тем, что при операции VMotion не поддерживался с ником в транк-группе, транк-порт-группе. Теперь же это все нормально работает. Вот. Но я вернусь обратно к Realize Automation. И здесь, я не знаю, можно, наверное, назвать это нашим разделом Bits and Bytes. Часть из этого уже рассказывал в чате. Ну а теперь на... Те, кто не присутствует или утонул в переписке э, чата, я чуть больше подробностей дам про внутреннее устройство VR Automation. Ну и там э, был вопрос, э, связанный с тем, как э, работают сервисы, вернее, у одного из наших э, активных пользователей VR Automation... Была проблема с тем, что Verilice Automation неправильно идентифицирует пользователя. Нужно там указывать собачку. Кстати, с этим связана была еще одна бага описанная, когда неполное имя отправлялось. Ну и он хотел пофиксить это самостоятельно. Я, правда, кстати, честно говоря, не знаю как, но хотел увидеть, как связаны сервисы между собой. Я здесь еще раз пропиарю подборку полезных материалов, которые мы начали с Сергеем собирать. Пока что там только блюпринты, но, как я вижу, там нужно в разделе Вики и некоторые особенности работы Вера тоже раскрывать. Ну и в частности, выкладывал я в чате схемы внутренней архитектурной работы Veralize Automation. Я планирую их с дополнительным некоторым описанием выложить и на GitLab, в которой мы собираем всякую информацию по Вера. Ну и здесь хотел вот уточнить о том, что э, у VRLS Automation э, внутри он устроен, это как э, контейнеры, соответственно, на базе операционной системы Photon OS, э, внутри Kubernetes, э, ну и контейнеры, в которых работают какие-то сервисы VRLS Automation. Э, все, наверное, уже выучили команду kubitz.tl-n прелюда get pods, э, которая выводит список, подов, работающих под кубернетисом контейнеров, и неймспейсов и имен контейнеров, и посмотреть статус, как работают в принципе, инфраструктура, все ли поднялось и так далее. Но Verus Automation оказался, на самом деле, очень интересно сделан. Ну, вернее, как интересно, просто, наверное, это привычно для мира контейнеров. Если в предыдущих версиях решить или посмотреть, или заменить там какой-то компонент, это было нетривиальной задачей, то в принципе, в восьмерке все это делается из командной строки. Буквально можно заменить любой контейнер, перезапустить любой контейнер, делать с ним, в принципе, все, что угодно. Более того, у команды deploy.sh, которая разворачивает, переразворачивает или конфигурит в Automation. ну тут можно для разных использовать необходимостей, можно указать специальный ключик, который запустит, сервисный режим режим когда внутри поднимается метам прокси то есть main and middle прокси и все запросы между сервисами viralise automation перенаправляются через этот прокси причем самое интересное что здесь также открыт веб-интерфейс у viralise automation и у метам прокси веб-интерфейс через который можно все эти запросы отслеживать то есть, ну, как это включить? Собственно, запустить этот скрипт. Opt-скрипт с Deploy.sh с ключом with HTTP прокси, После чего сервисы будут переразвернуты из контейнеров. И дальше на порту 3033 можно подключиться браузером обычным и увидеть весь трафик, который бегает между сервисами. Причем все запросы, все ответы, там, парсер JSON, который показывает и статус, запросов ответов. Соответственно, ну, как мы уже много раз рассуждали с тобой, Леха, это идеология микросервисов, где все микросервисы между собой через API endpoint и через HTTP интерфейсы общаются. Все это можно общение между сервисами видеть. Для чего? Для того, чтобы... Можно было, во-первых, дебажить, наверное, это какой-то сервисный режим, который разработчики оставили и не стали убирать для решения проблем возникающих. Ну и более того, можно также посмотреть, какие запросы браузер клиента отправляет в Realize Automation. Для этого нужно сконфигурить прокси на браузере на порт 30128 и подключаться дальше браузером. Ну, Обычно, как работаем с Realize Automation, с порталом, также с ним и работать. И тогда э, в прокси также будут отображаться запросы от браузера. В принципе, э, с точки зрения отладки, наверное, это не очень э, нужная вещь, потому что ну, если возникают какие-то проблемы, всегда можно обратиться в сервисы VMware, которые помогут решить возникшие сложности работы, конфигурации или, может быть, действительно найденные баги. Это, на самом деле, с другой стороны, может быть полезным для тех, кто хочет, Использовать VRLS Automation ä, при подходе Infrastructure as Code и ä, использовать ä, его не в визуальном виде, то есть не кликая мышкой ä, на портале, а именно из командной строки, используя API запросы и так далее. То есть, используя вот эту процедуру включения прокси и отслеживания запросов, ä, можно ä, заснифать все запросы, посмотреть, какие приходят ответы, ну и детально разобрать, как ä, работают, те или иные компоненты и какие API-запросы нужно выполнять. Тем более, что сейчас все идет в сторону Declarative API, и эти запросы, они как бы уменьшаются и становятся более а, понятными. Ну и еще здесь одна вещь связанная с а, такой, наверное, дебаггингом, отладкой Viralise Automation. Это, наверное, в качестве так просто посмотреть, как работают сервисы Viralise Automation, как он, в принципе, устроен. ну или что творится, если кому-то интересно без взаимодействия с GSS, с Verilice Automation разобраться, то можно включить э, специальный дебаг-режим, который делается также на э, самом апплайенсе Verilice Automation. Там нужно добавить специальные переменные среды, там э, дебаг-порт, контейнер-порт и выкинуть это во внешний мир. Эту информацию я тоже не обещаю, что прям сразу после подкаста, но на праздниках будет некоторое время, я ее опубликую. Как включить этот дебаг-режим, и фактически можно будет подключить дебагер к Verilice Automation и посмотреть, как внутри он себя ведет. То есть, если какие-то возникают проблемы, можно будет их, наверное, ну дописать, что ли, можно так сказать, Verilice Automation. То есть для этого нужно будет включить вот, некий дебаг режим и на фаерволе прописать правила, которые позволят э, подключаться.
0: Леха, вот скажи мне такую вещь по поводу Veraise, она ну, вот сейчас уже вышел набор патчей, так понимаю, исправляющих ошибки, и ко, ко мне вот приходили партнеры с вопросом на тему, ну можно ли в продуктиве уже пользоваться Veraise Automation, восьмой версии, вот новой, который вышел, да, и не бояться там Множество косяков, связанных с радикальным изменением функционала. Как ты считаешь, Леша, сейчас вот закрыли основную такую партию явных люков? Действительно, можно сейчас в продуктиве уже
1: активно пользоваться? Слушай, я с выходом еще версии 8 говорил о том, что я не вижу больших проблем. Ну, да, есть какие-то особенности работы, да, возможно, есть какие-то баги. Ну, во-первых, я не знаю ни одного продукта без багов, потому что даже в космических шаттлах спустя много лет находят баги в коде. А некоторые баги в коде привели к тому, что космические корабли просто не взлетали. Но, вероятно, автоматически это сложный продукт. Никто не спорит. С одной стороны, я рад тому, что удалили все дотнет-наследие, и про это я уже говорил, потому что это был такой большой айсберг, большая часть которого была под водой, и очень сложно с этим было работать. Сейчас работать стало в разы проще. Особенно используя современные методы, современные диалоги, инфраструктуры, язык кода, да и, в принципе, подходы там, микросервисов, кодинга вообще, инфраструктуры в целом и так далее. С точки зрения...
0: Ну, вот ты сейчас упомянул, что есть некоторые особенности в работе, там, некоторые шероховатости, которые как раз были в патче, ну, вернее, в этом новом билде убраны и там отшлифованы. То есть, фактически уже, я так понимаю, даже... С критической точки зрения, там, боязнь там, брать 0.0 версии уже, в принципе, сейчас уже можно. Да? То есть, да,
1: я вот чего с чего и начал. Я считаю, что и версию 8.0 тоже можно брать, потому что, во-первых, в облаке он уже работает давно, и несмотря на то, что вот есть такие особенности, в принципе, на работе инфраструктуры это не скажется. Verlice Automation – это мощный инструмент управления инфраструктурой. К потере данных он не приведет. Uh, ну, да, возможно, немножко отстает отдел uh, Quality Analysis от того, чтобы протестировать вообще весь функционал. Uh, с другой стороны, всегда есть какие-то воркраунды, которые можно придумать, uh, а наши люди, я вот uh, вижу, постоянно придумывают какие-то прикольные вещи, постоянно пытаются обойти баги, даже наоборот, соревнования, кто придумает элегантнее решение обход той или иной особенности или проблемы. Поэтому, ну вот, я в лабе использую, да, там есть какие-то, может быть, нелогичности, хотя, с другой стороны, может быть, некоторые вещи просто не реализовали, потому что зачастую в API они есть. Вот тоже связанное, что я хотел сказать еще и с бэкапом. В 8.0.1 разобрались немножечко с бэкапом. То есть, если отвечать коротко на твой вопрос, да, используйте и версию 8.0, и 8.0.1, всегда разберемся и с точки зрения... Функционал продукта, если есть поддержка у заказчика, мы, конечно же, поможем и решим все проблемы, потому что практика такова, что если действительно заказчику это важно и какая-то особенно уникальная ситуация, то даже выпускаются патчи персонально под заказчика. Такое есть. Естественно, здесь должны быть некоторые масштабы, но это решается. И вот в частности, с точки зрения... Отказ устойчивости инфраструктуры, вот то, что я начал говорить, в версии 8.0.1 немножко разобрались с бэкапом. Если э, версии 8.0, для того, чтобы забэкапить основную часть Realize Automation, основной частью является база данных, потому что все остальные компоненты являются эфемерными, это контейнеры, в которых что-то крутится, и неважно, работает контейнер или нет, его всегда при помощи того же Deploy, Саш, можно переподнять, перезапустить, да и вообще, в принципе, с точки зрения Realize Automation, если он разворачивается в h конфигурации несколько нод, они все абсолютно одинаковые, равнозначные. И падение любой ноды, оно не приводит к падению работы инфраструктуры. Но вот важная часть — это база данных, в которой хранится, собственно, все, что связано с работой Realize Automation. И в версии 8.0 для того, чтобы забэкапить эту базу данных, была консольная команда veracly dbdump, которая служила для того, чтобы сдампить базу данных, ну и внутри, я не знаю насколько это было отражено в документации, на самом деле не посмотрел был скриптик внутри VMware, который использовали для того, чтобы капить и восстанавливать базу данных. Скриптик я тоже выложу, связанный он с тем, что опять же там через команду kubctr берутся разнообразные поды. Получается их список и дальше. Вот, при помощи э, ViraCli э, запускается процесс э, бэкапа и процесс э, для рестора, обратный процесс восстановления. Ну и там у DeploySH тоже OnlyClean, то есть запуск, перезапуск сервисов с нуля и так далее. То в Viralise Automation 8.0.1 появился другой э, механизм. Механизм, связанный с тем, что теперь используется стандартный э, путь Использование бэкапов в сфере, как это делают многие производители бэкапа, то есть через э, снапшоты. И связанный с этим вышел документ, хотя он вышел, наверное, немножко раньше, чем сейчас, вышел документ, в котором рассказано, как бэкапить при помощи NetBackup, Veritas NetBackup, весь Verilize Suite. Я раньше, ну, в принципе, никто и не спрашивал, не видел этого документа, мне кажется, он достаточно интересный, и здесь описано, как бэкапить при помощи Veritas Net Backup все компоненты Veritas 2019, причем включая и Veritas Automation предыдущей версии, то есть 7.x, и Veritas Automation версии 8 как настроить backup, как настроить репозиторий, как настроить восстановление, как бы это капить не только Veriolise Automation, но также и Login сайт и оркестратор и все, что есть. И документ этот лежит на самом деле на сайте VMware. И опять же у нас на него ссылаются. Ссылку я тоже приложу. И таким образом, вот, можно обезопасить работу инфраструктуры в случае, если что-то пойдет не так или после обновлений. Ну, вообще, в принципе, как э, стандартный путь перед обновлением сделать снапшот, э, запустить там обновление или какую-то переконфигурацию, ну, а после, если что-то со снапшота возвращаться. Но, э, как я говорил, э, в предыдущей версии 8.0 со снапшотами тоже был э, некоторый, Бак, uh, наверное, связан, когда не все службы вероялся автомейшена после создания снапшота uh, поднимались, а теперь вот uh, 8.01 это поправили, причем uh, здесь можно также отметить такую вещь, что uh, делая снапшот, не обязательно его делать с памятью, uh, разработчики говорят о том, что для того, чтобы вот, ну, забэкапить или сделать снимок состояния информации верялся автомейшена, можно делать... Uh, для бэкапа снапшот без памяти, и все равно все корректно восстановится и перезапустится. Вот, такие такие вот, наверное, битс and байт от меня, а У меня осталось еще пару э, таких минорных перед Новым Годом э, новостей. Одна связанная э, с безопасностью, и с безопасностью в двух э, компонентах. Э, первый — это Workstation, второй — это View Agent тебе, наверное, будет интересно, не слышал, Лех, что в компоненте ThinPrint обнаружилась уязвимость, которая позволяет вылезти из виртуального окружения в родительскую операционную систему. Несмотря на...
0: Ну, я слышал об этом, что называется издалека, но у нас активно теперь продвигается собственный драйвер в январе для печати. Поэтому есть альтернатива, как минимум вот в последних версиях Horizon можно использовать драйвер от самого VMware, Advanced Printing так называемый.
1: Там такого косяка вроде нет. Ну вот в связи с тем, что в принципе возможность вылезти из Workstation, это не касается гипервизоров ESX, это не касается других продуктов, это касается только Workstation или Player и касается View Agent возможность операционной системы, которая там, вылезти во внешний мир. И поэтому, поскольку это не критичная такая уязвимость, у него очень низкий рейтинг с точки зрения безопасности, да и вообще уже выпустили а, патчи, в частности, Workstation 15.5.1, View Agent 7.10.1 и так далее, которые исправили а, эту уязвимость. Но вот здесь вот а, можно сказать, что а, с точки зрения VMware, как бы, Проблема даже не в продукте VMware, а в компоненте ThinPrint, который, соответственно, мы аемим, VMware аемит и использует для решения задач в своих продуктах. Ну, наверное, в частности, поэтому уже несколько лет идет процесс ухода от третьисторонних компонент в сторону написания собственного кода, потому что это видно и в сфере, когда появились на в драйвера, это видно и с точки зрения Horizon View, да, когда вот, может, ты уже много раз говорил про Blast и уход от PCIe IP. Это видно о том, что, как ты говоришь, уход от третьисторонних компонентов для печати и проброса печати в сторону написания собственных компонентов. То есть, ну, как бы все хочется держать внутри, под контролем. И несмотря на то, что это может привнести своих особенностей в работе, тем не менее отдел безопасности внутри VMW, он очень строго следит за всеми дырками в софте, и здесь как раз тестирование, оно намного серьезнее, чем тестирование какого-то другого функционала. То есть я даже вот не боюсь, например, и у меня, вероятно, Automation, который у меня в демо-среде используется, он напрямую смотрит в интернет, я периодически вижу сканы и попытки взломать его, но пока что все хорошо. В принципе, мне не важно, если взломают, но просто интересно посмотреть на DPI и что происходит. Ну и заканчивая, я здесь отмечу одну тоже новость, которая связана с окончанием жизненного цикла продуктов. Был такой продукт, как в сфера CLI, который являлся командным интерфейсом управления и администрирования ESXM который э, управлял различными компонентами его центра в том числе, э, и включал различные э, утилиты для конфигурирования, то теперь v э, CLI, который был включен в большое количество разнообразных утилит, это э, и ESX-кли, и Resk-стоп, и в Python, ой, извиняюсь, в Perl SDK, в декли и в VI-CFG, это вообще такая уровня утилита, которая со времен начала ESX, наверное, существует в нем, Вот такой вот продукт Ну, вернее, как это не продукт, это добавление к продукту, теперь end of life, об этом отдельно написано в блоге Об этом тоже объявляется Это
0: случайно не виртуальный appliance, который VMA, так называется? Нет,
1: это был в сфере менеджмент appliance, а это именно низкоуровневый компонент который позволял работать ну как так, утилиты для командной строки потому что вот он использовался как я говорил и в других э, утилитах управления и начиная с э, вот, постепенно проникают в массы новости о сферы 7 э, в том числе вот тут тоже э, я связан с этим э, вещь расскажу о том что в сфере 7 каждый из вот этих утилит э, теперь будет как бы отдельной частью э, новых э, релизов векли не будет больше а для управления будут ну, переработаны привычные инструменты и там и PowerCLI и DeCLI и SX-кли. то есть будет новый инструментарий для вот работы с командной строки для администрирования инфраструктуры. Ну и завершая свой рассказ, я скажу еще о двух новостях с точки зрения VMware. Это новости связанные с тем, как работает наш внутренний IT. Если помнишь, мы перед Вимволдом я рассказывал про uh, VMware IT и о том, что VMware on VMware такая активность есть, где внутренний IT рассказывает о том, как uh, они решают те или иные вопросы, те или иные проблемы и uh, описывают это в блоге. Uh, соответственно, некоторое время назад, в начале декабря, на это я до этого момента не обращал внимания, uh, вышло два блога-поста, один связанный как раз с с безопасностью и о том, как VMware внутри используют какие подходы и все связанное для того, чтобы обезопасить инфраструктуру, интеллектуальную собственность, продукты от проникновения и так далее. И вторая новость, вторая, вернее, запись в Благопосте о том, как внутри вмв используется подход DevOps, несмотря на то, что мы предлагаем много продуктов для девопса. Внутри VMware процесс разработки, ну, поскольку VMware уже 20 лет разрабатывает продукты на рынке, не так просто изменить все процессы компании. И, в частности, директор по Cloud Operations и вице-президент инженеринга рассказывают о том, что творится внутри ВМВ, как меняется процесс и подходы к разработке внутри ВМВ, какие э, инструменты используются и так далее. То есть Ссылки на эти благопосты я тоже приложу. Ну и из забавного про тоже облачные новости. Э, помнишь, Лех, мы с тобой много раз общались про э, облако Oracle, которое дают э, тебе бесплатно им попользоваться?
0: Да, помню дело было.
1: Вот, э, как-то... Ну, у меня там небольшой веб-серверчик для тестов и небольшой маленький уютный VPN-чик. И как-то я вот тут на днях пытаюсь зайти и не могу. Сначала я не понял, почему и что не работает, не придал значения. Потом, обратив внимание, о том, что в почте у меня два письма. В одном письме говорится о том, что, ну, когда Oracle свое облако предоставлял, они давали еще там, что-то 200 или 250 евро на использование сервисов Oracle, которые нужно было потратить в течение месяца. И вот э, с окончанием э, месяца эта сумма списалась, как бы обнулилась, но вместе с тем и прибила все инстансы облачные, которые у меня работали, коих у меня было два. Э, Мне пришло письмо, что извините, бла-бла-бла, и мы прибили ваши инстансы. Вот такие вот они, оказывается, интересные облака. Правда, к чести Oracle, они прибили просто работу инстансов, сами данные никуда не исчезли. То есть бут-волюмы загрузочные этих виртуальных машин они остались, и более того, они их перевосстановили. Но, естественно, поменялась там конфигурация с точки зрения сети. То есть машина, несмотря на то, что поднялись, сервисы все равно остались недоступны, ну потому что у них изменились IP-адреса и там пришлось кое-что по перенастраивать. Вот, Алексей, у меня э, все, я слушаю, чего у тебя интересного и нового.
0: Ну что ж, да, интересные у тебя облачные новости, облака падают, взлетают. А у меня, что ж, основная новость – это выход Horizon 7.11, такой релиз, скорее, как всегда, отполировывает Horizon 7. Нового функционала не так, чтобы много, скорее, больше патчи всевозможные. Ну вот, наверное, из того, что упомянуть стоит, это в первую очередь вместе с Horizon вышел Unified Access Gateway 3.8. И наиболее серьезные изменения, которые там произошло, это вот ты, Леша, в прошлом подкасте рассказывал про ролик о SAMO 2.0, который Питер Бьорк опубликовал. Это совершенно не случайно произошло, потому что как раз в UAC 3.8 поддержка внедрена два 2.0 и связанный с ним там различные фишки, там, такие как поддержка SAML audiences, но ну, еще, кстати, кроме самого тоже поддержка audience у JVT, Java Web добавлена вот, Так что это, вот, пожалуй, наиболее серьезные изменения. Ну и по части Horizon здесь интересно то, что уже начиная, по-моему, с Horizon 7.0, Сделали частичную поддержку сторонних identity провайдеров И вот в этой версии в 7.11 эту поддержку очень сильно расширили Теперь официально поддерживаются всевозможные identity провайдеры Типа Octa, Ping, Ну и вообще, в принципе, какие-то identity провайдеры На которых можно Horizon опубликовать И вот на эту тему ролик с детальным описанием, как это делается На YouTube выпущен Так что это, пожалуй, такое интересное, серьезное изменение по, по самому Horizon, ну что ж, вокруг его интерфейса, как всегда, улучшения. То есть, теперь консоль Horizon HTML5 будет консоли по умолчанию, и не надо отдельной кнопки включать. Ну и также некие косметические изменения. Например, стало видно в консоли состояние, ну вернее так, здоровье самого брокера. То есть, раньше это отводилось на откуп по сторонним системам мониторинга. Теперь вот в Horizon появилась возможность посмотреть, как брокер сам себя чувствует посмотреть. Очень важный такой довольно-таки момент, хотя и, казалось бы, косметический, посмотреть можно, как развертываются пулы. То есть, если раньше отправлял командой, например, развертывание пула, инстант-клонов, и дальше приходилось периодически ходить, рефрешить инвентаре вкладку и смотреть, появилось ли там что-нибудь, или идти на сферу и смотреть, появились ли там виртуальные машины, то теперь в интерфейсе на Horizon. Есть некий прогресс-бар, которым показано, в каком в общем, там, состоянии с точки зрения там, временных рамок находится развертывание пула инстант клонов Что весьма наглядно и ценно. Вот. Ну, вместе еще с Horizon вышли такие продукты, как Dynamics Environment Manager. Ну и тут что интересно, в принципе, изменений там немного. Самих по себе, то есть там несколько дополнительных смарт-полисий добавилось, связанных с появлением. В харайзене дополнительных э, небольших э, функций, там, например, собственный Blast кодек для того, чтобы шрифты более четкими были на экране, там, их, их э, по ним шарпен фактически проводить некую процедуру, то есть повышение четкости.
1: Да, я помню, как-то кто-то из заказчиков спрашивал, а что это у вас шрифты такие размыты, а я им тут сразу раз и предложил использовать. Помнишь, ты... Выкладывал пост со всеми параметрами, настройками Blast.
0: Да, да. Но сейчас появился отдельный Blast кодек, который прям отдельный шрифт как-то отображает. Единственное, что он по умолчанию пока выключен, как тех превью, наверное, скорее. Поэтому его надо специально включать для того, чтобы вот получать этот, это отображение специально для там, чтения большого количества текста, ну или для печати. Ну, вот в этой канве я обратил внимание, что вышло несколько интересных статей. Вышел, во-первых, блог-пост на тему, как с помощью Dynamic Environment Manager управлять ассоциациями файлов в Windows. То есть открытие определенных расширений файлов определенными программами, как это настраивать, пробрасывать. И ранее это делалось с сторонней утилитой и закачивалось в Dynamic Environment Manager, а сейчас этот функционал, собственно, в него встроен. Ну и вот на самом деле много разных таких вот нюансов, которые раньше решались какими-то сторонними утилитами, теперь встроены в Dynamic Environment Manager состав. И на этот счет вот отдельная статья управления Windows 10 с помощью DEM, в которой, в общем-то, все это кратко описано. Пожалуй, там самое ценное – это перечисление ресурсов, где можно посмотреть, какой функционал там теперь встроен, что там можно сделать. Это фактически статья вторая, там первая была аж в 2016 году, и вот можно посмотреть разницу там. Статья та, в которой много разных сторонних утилит, и статья новая, в которой все встроено, все работает из коробки. Помимо этого я удивился немножко тому, что появилась целая матрица совместимости, теперь и для Dynamic Environment Manager есть матрица совместимости с Windows 10 билдами. То есть теперь не только Horizon надо смотреть по матрице, но теперь и DEM тоже надо по матрице смотреть, чтобы он полностью поддерживался. Ну, честь сказать, там по факту выкинуто только самые старые версии, там старые билды типа 16.09, там 16.07 уже не поддерживаются, ну потому что Microsoft их тоже с поддержки уже э, потихоньку снимает, по крайней мере так вот указано, что они вроде в состоянии депрекейт скоро у Microsoft. Вот. Э, ну и еще из нового это высшая утилита. Air Lift версии 2.1, там добавили тоже такие косметические изменения в интерфейсе, которые показывает наглядно, значит, это утилита, которая связывает SCCM и AirWatch, показывает, какие политики применяются на заинролленные Windows устройства и какие правила на коллекции таких устройств применяются на SCCM и позволяет, в общем-то, переводить, политики с SCCM на Workspace ONE. И вот как раз те политики, которые готовы к переводу или которые требуют минимальных модификаций, теперь отдельно в интерфейсе они анализируются движком AirLift и отдельно в отдельном интерфейсе отображаются там желтеньким. Соответственно, те Политики, которые уже были переведены на Workspace ONE зелененьким, но и те, которые сложные, требуют большого количества ручного труда, они остаются там в красной некой зоне. Вот это тоже позволяет так наглядно присмотреться, сколько у нас сложных политик, которые требуют переводы, или которые вообще, в принципе, тяжело переводить. Ну, или если их там не очень много, и много желтых, можно там сконцентрироваться на тех, которые перевести проще. Вот. Так что такие вот новости у меня из мира Workspace ONE, Леха. Ну что ж, на этом давай потихоньку завершаться, вот, и я надеюсь, что мы с тобой все-таки еще успеем в в этом году (сcoff) сделать подкастик, по крайней мере, буду стремиться.
1: Ну, если что, запишем просто новогоднее обращение.
0: Ну да, ну что ж, всем пока-пока,
1: всем счастливо. Всем пока, всем спасибо, с наступающими праздниками.
0: Наступающими, да, пока.